0: Hallo, hier sind wieder die Klappfitter und das bin ich, der Klaus. Und mein Name ist Oliver. Olli, wir sprechen heute über den Schaftflex. Nachdem wir das letzte Mal über das Schaftgewicht gesprochen haben, äh, geht es heute um den Schaftflex und nächste Woche dann um das Biegeprofil, um auch das Thema Schaft abgehandelt zu haben. Schaftflex, die Härte des Schafts oder die Frequenz des Schafts. Ähm, was würdest du sagen, wo, wo spielt das am allermeisten eine Rolle, wie wirkt sich das aus? Ich glaube,
1: da muss man fast äh, gleich ein bisschen in die Tiefe gehen, um da anzusetzen, weil die größte Rolle spielt es nämlich äh, in dem Sinne, dass es keinen gültigen Standard gibt. Das heißt, jeder Hersteller kann im Prinzip auf jeden Schaft äh, draufschreiben, was er möchte. Äh, ich kann im Prinzip ein einen Gartenschlauch äh, nehmen und den extra nennen, genauso äh, könnte ich eine Vollstahlstange in einen Schläger einbauen und draufschreiben
0: Lightflex im wahrsten Sinne des Wortes Ja genau, also das, das, ist, das ist definitiv eins der großen Probleme äh, dass das einzige was wir an den Buchstaben, die da auf den Schäften draufstehen, so wie L, A, R, S, X das einzige was wir davon ablesen können ist, dass exakt der gleiche Schaft in S härter ist als in R, also in Steve härter als in Regular, wie das im Verhältnis zu einem anderen Schaft ist, wenn du schon richtig erwähnt hast, sagt das überhaupt nicht aus.
1: Das ist natürlich was, was uns als Clubfitter dann direkt betrifft, wenn wir mit euch als Kunden arbeiten und dann kommt hin und wieder mal, ich spiele aber immer schon einen Steve Schaft und genau das ist aber eigentlich eine wie soll ich sagen, eine ja, eine, eine fehlgeleitete Annahme, weil äh, eben dieses Stiff nicht bei jedem Schaftmodell und Schafthersteller genau das gleiche ist. Ähm, es gibt so einige ähm, Marken und, und ähm, so aus, aus verschiedenen Märkten auch Produkte, die zum Beispiel, ich sage jetzt eine Hausnummer, bei uns bei, bei Senioren oder bei Damen sehr beliebt sind. Das hat dann meistens damit zu tun, dass das ein Markt ist, ähm, bei dem generell die Schäfte etwas weicher sind, etwas weicher produziert werden. Und äh, da kann dann oft sein, dass ein Regular- oder Stiefschaft äh, aus diesem Bereich im Prinzip vergleichbar ist mit einem anderen Produkt aus einem anderen Markt oder von einem anderen Hersteller, der vielleicht das Ganze Lightflex nennen würde, weil, das eine weil der Schaft grundsätzlich oder das Schaftmodell grundsätzlich eine andere Zielgruppe hat. Und ähm, das ist etwas, was. Ähm, nicht ganz einfach zu verstehen ist oder ähm, zu
0: wissen ist für den, für den Endverbraucher. Ja, es ist vor allem einfach nicht transparent. Also Man, man kann wirklich überhaupt nicht sagen, äh, dass Regular gleich Regular ist. Ähm, abgesehen davon haben wir das letzte Mal schon von der Wichtigkeit des richtigen Schaftgewichts gesprochen. Ähm, tatsächlich finde ich, den Flexform Schaft tendenziell ein bisschen weniger wichtig als die richtige Gewichtskategorie. Ähm ich finde, dass sich das hauptsächlich im Gefühl, das der jeweilige Spieler damit hat, widerspiegelt. Also mir ist es an sich vollkommen egal, ob ein Spieler sich mit einem Regular Schaft fühlt, einem bestimmten Schaft in der gewichtigen äh, richtigen Gewichtskategorie, in Regular oder in Stiff. Ich versuche das natürlich grundsätzlich schon an die jeweilige Schlägerkopfgeschwindigkeit anzupassen. Und das macht auch einen Unterschied ein wenig dafür, vor allem bei längeren Schlägern, ähm, ob der Spieler den entsprechenden Schaft dann äh, genug verbiegen kann, um auch ein sinnvolles Feedback davon zu bekommen. Aber, aber grundsätzlich ist das tatsächlich nicht der allererste Punkt, an dem ich ansetzen würde. Äh, da ist mir sowas wie das Schaftgewicht deutlich wichtiger.
1: Genau, ähm, das ist auch eine Sache, äh, die, man, die man auch berücksichtigen muss. Äh, natürlich ist meistens ein Schaft mit ähm, 70, 80 Gramm, also so, so das höhere Spektrum de des Gewichtsbereichs ist, ähm, wenn wir jetzt über Hölzer sprechen ist aufgrund der Wandstärke normalerweise auch immer ein bisschen härter als zum Beispiel das gleiche Modell in äh, 50 oder 60 Gramm. Das ist, äh, liegt natürlich eben auch daran, dass meistens die 50 Gramm Modelle auch für ein bisschen eine andere Zielgruppe gemacht sind. Ähm, selten gibt es jetzt in letzter Zeit doch auch Modelle, die bei sehr niedrigem Gesamtgewicht ähm, auf, auf sehr hohe Schwunggeschwindigkeiten abzielen und da in den Flexes äh, stiff oder extra stiff dann auch entsprechende Stabilität bieten. Ähm, aber das ist eigentlich eher eine, eine neuere Entwicklung. Ähm, sonst ist das äh, das Gewicht auch immer ein, 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 in direkter Relation
0: zum zur, zur Härte des Schaftes. Mhm. Ich, ich versuche grundsätzlich Schaftflex an den äh, Spieler ein bisschen über die spezifischen Schwungeigenschaften anzupassen. Äh, die meisten Schäfte, wenn man sich die Spezifikationen von den Herstellern anschaut, sind ja tatsächlich immer für einen Geschwis gewissen Geschwindigkeitsbereich gebaut. Also für ein Intervall, sagen wir mal von 95 bis 100 Meilen Schlägerkopfgeschwindigkeit 95 bis 105 Meilen Schlägerkopfgeschwindigkeit äh, bei... bei einem Driver. Äh, und wenn ich jetzt die richtige Gewichtskategorie für einen Spieler gefunden habe äh, und ich habe einen Spieler mit einem sehr langsamen Rhythmus, ja, äh, man denke, äh, Ernie Els in seinen besten Zeiten, äh, dann würde der typischerweise eher ans obere Ende dieses Intervalls fallen, also wenn der äh, Schlägerkopfgeschwindigkeit äh, eine bestimmte hat, dann würde man eben typischerweise eher einen, einen Schaft antragen, der, wo, wo er eher am oberen Ende des Intervalls ist und äh, wenn man jetzt eher an, also nicht Ricky Fowler, Sergio Garcia, eher flottere Rhythmen denkt, würde man typischerweise eher an das untere Ende des Intervalls gehen. Ne? Äh, also tendenziell einem Spieler mit einem schnelleren Rhythmus eher einen etwas steiferen Schaft für die jeweilige Schlägerkopfgeschwindigkeit geben und Spieler mit einem langsameren Rhythmus eher einen etwas weicheren. Äh, klingt in der Theorie ganz gut. Ich finde es grundsätzlich immer am allerwichtigsten, dass sich der jeweilige Spieler mit dem Schaft wohlfühlt. Äh, egal wie das Intervall aussieht, äh, egal wie die Theorie da dahinter steht, äh, ich habe es einfach gerne, dass Spieler einen Schläger in der Hand nehmen und sagen, das fühlt sich für mich gut an. Ganz richtig, ja. Also das, das, was du da eben angesprochen hast, das ist im
1: Prinzip der, der Load, also wie, wie heftig der, der, der Spieler im Prinzip den Schaft belastet, bei der, wenn er den, den Durchschwung einleitet. Und das ist eben auch das, was der Klaus jetzt gerade versucht hat zu erklären. Da kann es dann oft passieren, dass bei einem sehr schnellen Rhythmus ähm, derselbe schafft, wenn ich mich sowieso schon im oberen Bereich der Schwunggeschwindigkeit, für die er gedacht ist, bewege, sich dann eben durch diesen rapiden äh, Rhythmuswechsel von Aufschwung auf Durchschwung ähm, sich eben dann etwas instabiler anfühlt. Also sprich, äh, 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 er fühlt sich so an, als würde er etwas mehr arbeiten in der Spitze. Das ist dann etwas, was solche Spieler normalerweise merken und nicht so gerne spüren. Ähm, das äh, hat alles mit diesem, äh, diesem Rhythmus-Thema zu tun. Ähm, auch ganz interessant finde ich immer, ähm, wie, äh, wie verhält sich ein Schaft, wenn ich ihn, äh, wenn ich ihn überlaste. Ähm, der Klaus hat schon angesprochen, diese, diese Schwunggeschwindigkeitsbereiche, für die ein Schaft gedacht ist. Ähm, da gibt es ähm, natürlich dann auch, also das ist auch Situation, die wir öfter mit Spielern haben, dass sie dann sagen, und was ist, wenn ich jetzt einmal drauf ähm, Abgesehen davon, dass das ähm, eine Situation ist, die man jetzt nicht wannig oft haben sollte, dass man sagt, ich schwinge auf einer gewissen Schwunggeschwindigkeit x und ich möchte aber dann auch die Möglichkeit haben, weiß nicht, wie oft noch entsprechend äh, schnell zu schwingen. Das glaube ich nicht zielführend, wenn man da, äh, wenn man das extrem oft macht, dann sollte man schauen, dass man vielleicht generell ein bisschen mit, äh, mit dem Flex ein härteres Modell wählt. Aber äh, es gibt eben die Möglichkeit, dass ich sage, ja, und wenn ich jetzt ein bisschen mehr anziehe, was, was passiert dann? Und da ist auch sehr unterschiedlich, wie dann die Schäfte reagieren. Also ich erinnere mich da ganz gern an den, an den NV von, von Aldila da werden viele von den unseren Hörern noch kennen. Den, ein Giftgrüner schafft damals ganz was Neues. Da gab es da nicht so viel im bunten Bereich. Der zum Beispiel auf solche Überlastungen im Prinzip mit sehr, sehr hohem Spin reagiert hat. Und was dann passiert ist in der Praxis, ist, dass wenn die Spieler den Schaft eigentlich gut unter Kontrolle hatten und sie haben gesagt, jetzt hau ich ihm aber eine, dann ähm, ist im Prinzip ein relativ flacher Abflugwinkel herausgekommen, der dann aber durch extrem viel Spin äh, am Ende aufgestiegen ist, das nennt man Ballooning, äh, und im Endeffekt dann mit einem sehr, sehr steilen Angle of the Sand, also einem sehr steilen Winkel wieder zurückgekommen ist zur Erde, und äh, dementsprechend ähm, im Prinzip mit der Dynamik einer Kartoffel auf, auf dem Boden eingeschlagen ist. Ja, sieht wahnsinnig im Endeffekt dynamisch
0: aus, ist aber extrem ineffektiv.
1: Genau, ist extrem ineffizient. Und äh, da waren dann oft diese äh, vermeintlich längeren Schläge äh, auf Kommando waren dann eigentlich kürzer als der durchschnittlich geschwungene. Und da äh, gibt es eben dann auch Schaftmodelle, die das etwas besser wegstecken. Und man sagt, da kann ich auch dann nochmal ein bisschen extra Schub geben, wenn ich das grundsätzlich als Spieler drauf habe. Äh, und bekomme dann auch entsprechend Daten, dass ich dann tatsächlich auch mehr Länge abrufen kann, wenn ich das möchte. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor unter Umständen.
0: Also ich erlebe das beim... Beim allergrößten Teil meiner Kunden, dass der Unterschied zwischen einem normalen, vollen Schwung und dem, ich gebe alles, was ich habe, Schwung, typischerweise so im Bereich von 2% ist in der Schlägerkopfgeschwindigkeit. Das fühlt ja. sich dann typischerweise wie 20% mehr an, äh, ist aber leider Gottes ein 10% daneben und, und führt in, in den allermeisten Fällen nur zu einem ähm, Kontrollverlust im Schwung, äh, aber nicht tatsächlich zu nennenswert mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit äh, und tatsächlich auch nicht in den meisten Fällen zu nennenswert mehr Distanz. Ist definitiv
1: auch ein Thema, das dass eigentlich vorwiegend dann interessant ist, wenn wir es äh, mit etwas äh, niedrigeren Handicaps zu tun haben im Bereich von, ich sage jetzt mal vorsichtig, 5 und weniger, also minus 5 bis in den Plusbereich. Da kann das interessant sein. Ähm, beim Durchschnittsamateur ähm, ist das sicher eine Situation, die man nicht unbedingt... Ähm, die man nicht unbedingt, aus, aus genannten Gründen eben nicht unbedingt berücksichtigen muss, weil meistens beim Anreißen eben die Geschwindigkeit sogar langsamer wird. Das Einzige, ist, es schaut unkontrollierter aus, was natürlich dann den Eindruck erweckt, das könnte vielleicht schneller sein. Allerdings diese Geschwindigkeit oder diese Energie verpufft meistens beim ruckartigen Wegreißen aus der, äh, aus der höchsten Position im Rückschwung. Und dort äh, bringt uns die Energie leider gar nichts, äh, außer dass sie den äh, Rhythmus äh, eigentlich zusammenhaut und ähm, die Koordination im restlichen Schwung dann ein ziemliches Glücksspiel wird. Ja, genau. Das produziert dann eben eine schlechtere Trefferquote und ähm, dementsprechend dann vielleicht, selbst wenn mehr Geschwindigkeit erzeugt, was nämlich gar nicht oft der Fall ist äh, in dem Bereich, wo dann der Ball getroffen wird, äh, dann weniger effiziente Schläge und
0: damit ist das Ganze, Ganze sowieso damit sinnlos. Damit auch wieder kürzer, ja, weil es ist verhältnismäßig leicht 10 bis 12 Prozent Kraftübertragung zu verlieren, aber es ist verhältnismäßig schwierig, 10 bis 12 Prozent mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit zu generieren, sodass ja. dann wirklich mehr Ballgeschwindigkeit rauskommt. Ist leider Gottes eher selten der Fall. Wie finde ich jetzt also den richtigen, den richtigen Schaftflex für mich? Worauf muss, ich, worauf muss ich tatsächlich achten?
1: Im Wesentlichen versuchen wir mit unseren Analysegeräten. Ähm einmal ein grundsätzliches Gefühl zu bekommen für die Schwunggeschwindigkeit. Da ist es natürlich für uns auch immer ein Thema. Wir müssen auch beobachten, wie ähm, wie schwingt der Kunde, ähm, also wie, wie, wie kontrolliert schaut das Ganze aus. Wie ist der, wie der technische
0: aus. Ablauf des Schwungs? Hm?
1: Genau, so ist es. Äh, wie kontrolliert sieht das aus? Wie ist der technische Ablauf? Ähm, ich habe da, es wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, ich habe da oft ähm, ähm, so ambitionierte, äh, junge Herren, äh, wo ähm, Geschwindigkeit ungefähr so ist, wie es früher der Heckspoiler am GTI war oder so. Ähm, deswegen zeigen wir auch äußerst ungern während dem Fitting irgendwie Daten her, weil das genau diesen Effekt haben kann. Und da habe ich dann oft Schwünge dabei, wo es äh, zum vierten Mal hintereinander fast aus den Schuhen haut ähm, beim Schwingen, wo ich dann einfach fragen muss, schwingst du immer so? Und dann kommt dann oft ganz ehrlich auch die Antwort, nein. Dann sage ich, okay, dann sollten wir vielleicht uns darauf fokussieren, was du am <lacht> Platz machst. Äh, also äh, es gibt keinen Preis für die höchste Schwunggeschwindigkeit beim Fitting. Ähm, bei der Anzahl an Fittings, die der Klaus und ich machen, äh, gibt es auch eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit nur, dass uns irgendetwas wahnsinnig aus der Ruhe bringen kann, was wir da sehen. Also dieser Versuch ist völlig sinnlos. Äh, es geht darum, einen möglichst repräsentativen, repräsentativen Schwung zu machen. Und wenn wir ein Gefühl haben für die Geschwindigkeit, dann können wir uns grundsätzlich einmal ähm, in die Richtung bewegen, wo wir gewichtsmäßig und wo wir flexmäßig hinwollen. Ähm, das ist eben auch Teil unserer Aufgabe, dass wir eben einschätzen können, welche Schäfte ähm, sind eher ein bisschen auf der härteren Seite äh, im Sage ich jetzt einmal Flex Regular, äh, wo habe ich die Möglichkeit, ein bisschen einen weicheren Regular Flex herzubekommen, um das eben dann ziemlich genau einzustellen auf den Spieler. Und dann geht es darum, die Daten zu interpretieren, die wir bekommen und vor allem zu sehen, äh, welche Effizienz schaffen wir, wie viel, wie viel Geschwindigkeit können, äh, können wir dem Kunden helfen, auf den Ball zu übertragen. Das ist im Prinzip der wesentliche Punkt.
0: Ja, das sehe ich genauso. Du hast ja schon ganz schön angesprochen. Ich versuche das tatsächlich in meinen Fittings auch genauso Hand zu haben, dass dass ich über die Daten, die ich ähm, am Launch Monitor ermittle, äh, wenig bis gar nicht äh, spreche. Weil in dem Moment, wo ich einen bestimmten Teilbereich erwarte, äh, ist bei vielen Spielern die Reaktion zu versuchen, im nächsten Schwung genau diesen Teilbereich besser zu machen. Ähm was selten funktioniert. Selten funktioniert und in den seltensten Fällen äh, weiß, wissen, wissen die meisten Spieler auch gar nicht, wie sich die unterschiedlichen Werke gegenseitig beeinflussen, ne? weil... Nur um jetzt da zu stehen, so wie du es vorher schon erwähnt hast, um einen, eine höhere Zahl bei Schlägerkopfgeschwindigkeit stehen zu haben, heißt nicht notwendigerweise, dass das auch wirklich besser war. Äh, wenn nämlich eben, so wie ich vorher schon erwähnt, mit einem schlechteren Treffer die Ballgeschwindigkeit dann langsamer geworden ist, ja, dann hilft mir die höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit genau gar nichts. Äh, also ich versuche da immer sehr auf das äh, mit den Daten hinterm Berg zu halten, äh, zuerst einmal Feedback vom Spieler einzuholen, äh, zu, zu sehen und zu erfahren, wie sich das für den jeweiligen Spieler anfühlt, äh, um dann darauf mit dem Schaft reagieren zu können und ein anderes, hoffentlich besseres Gefühl mit dem Pfleger zusammenzubringen. Äh, ich schaue mir natürlich im Hintergrund die Daten die ganze Zeit an, äh, aber das soll den der gerade gefittet wird, eigentlich da äh, wenig bis gar nicht beeinflussen, betreffen. Äh, da, das ist das, wo wir uns als Fitter darum kümmern, dass da im Endeffekt das Richtige dabei rauskommt. Wenn man dort steht, versucht eine einzelne Zahl besser zu machen, macht man möglicherweise im gleichen Atemzug drei andere schlechter, äh, auf die man gerade nicht geschaut hat. Ähm, so sehe ich das im Wesentlichen auch. Äh, also mein, mein Versuch ist auch grundsätzlich immer da, die, die bestmögliche Performance äh, aus dem Schaft für den jeweiligen Spieler rauszuholen, äh, wobei ich nach meiner Erfahrung sagen muss, die Unterschiede, die wir über den Schaft oder jetzt in dem Fall im Speziellen über den Flex des Schafts bei einem Spieler generieren können, sind verhältnismäßig klein im Vergleich zu den Unterschieden, die wir mit den allen bisher äh, besprochenen Spezifikationen herausholen können. Also es wird garantiert nicht so sein, dass man, dass, äh, wenn jemand einen bestimmten Schläger mit einem Schaft im möglicherweise falschen Flex im Back hat, dass er dann einfach den Schaft auswechselt und plötzlich wird es dadurch der beste Schläger aller Zeiten. Also die Geschichte ist absolut unwahrscheinlich und sehr, sehr illusorisch.
1: Das ist richtig, das ist vielleicht ein ganz interessantes Thema, weil ich hatte gerade heute, wir haben ja heute gemeinsam einen ähm, einen großen Demo, Schrägstrich-Fitting-Tag irgendwie absolviert. Ähm, und da hatte ich heute gerade erst wieder das Thema, das jemand eben gemeint hat, naja, der Kopf ist ja noch gut. Ähm, Wo ich gesagt habe, ja, es sind halt dazwischen Zwei Generationen neu herausgekommen, da hat sich nochmal ein bisschen was in der Performance geändert und da jetzt zu sagen, naja, ich spare mir ein bisschen Geld, weil der Kopf ist ja noch gut und da stöpsel ich einen neuen Schaft hinein, das ist eigentlich nicht wirklich produktiv, also da, da ist es in der Regel besser, man schaut, dass man den alten Treiber vielleicht noch äh, als Ganzes verkaufen kann. Und investiert dann in ein neueres Gerät, wo eben auch im Kopfbereich äh, sich meistens, also wenn man zwei Modellzyklen übersprungen hat, dann kann man schon sagen, dass sich da mit hoher Wahrscheinlichkeit schon wirklich ähm, gut was getan hat, äh, von dem man profitieren kann ähm, und de dementsprechend ist es da dann die bessere Variante eben zu sagen, ich lasse mir das wirklich ordentlich anpassen, habe dann einen neuen Kopf mit einem Schaft, der dazu passt, wo das Package passt, anstatt zu sagen, naja, ich habe ja vom selben Hersteller das vorvorige Modell und da gebe ich jetzt einfach den Schaft rein, der funktioniert hat, das muss nicht immer so sein, weil eben die Unterschiede zwischen den Köpfen so groß sind, dass das dann vom Package eben nicht mehr so gut passt und das ist wirklich das falsche Ende, um zu sparen. Ähm der Sport soll ja Spaß machen und das ist im Prinzip die Aufgabe, die der Klaus und ich erfüllen, dass wir eben Equipment suchen, mit dem ähm, unsere Hörer oder unsere Kunden äh, möglichst viel Spaß haben sollen. Und ähm, da dann die, die Kompromisse zu machen oder die Shortcuts, das ist einfach wirklich nicht
0: sinnvoll. Das hast du so sehr schön zusammengefasst. Wir sind im Golf die Spaßmacher und <lacht> sorgen dafür, dass alle mit den richtigen Schäften unterwegs sind. Ähm, und auch wenn hin und wieder das eine oder andere Ego gekränkt ist, weil auf dem Schaft kein S mehr draufsteht, ähm, im schlimmsten Fall scharpe besorgen, drüber malen. So ist es. Einen schönen Abend noch, danke. Und bis zum nächsten Mal.